0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Amigos y amigas, los leo y los escucho. En la página de Facebook donde te pregunté en qué necesitas ayuda fueron varios los comentarios que me hablaban del manejo de un equipo de ventas incluso del manejo de uno mismo como vendedor. El manejo de un ejército pues. Amigo, amiga, Prepárate para la guerra. Quédate con nosotros. Estás en Calle Divende. Bienvenidos amigos, y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 026 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Vámonos rápido, que hay mucho, pero mucho trabajo por hacer. Estoy muy emocionado por lo que vamos a ver el día de hoy. Vendedores, servicio a cliente, mercadotecnia, gerentes, dueños, dueñas de negocio y emprendedores. El tema de hoy... Es obligado para todos ustedes. Y lo preparé con muchísimo, muchísimo cariño. Aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Héctor Cuevas, un cabrón de las ventas de aquí de Tijuana, que me dijo que le recordara a la audiencia que es fundamental ser experto en tu producto o tu servicio. Es fundamental dominarlo al 100%. Así es, mi querido Héctor. Como lo dije en el minuto de ventas, que el que subo a YouTube precisamente, de hecho lo subí la, la semana pasada, necesitas ser una autoridad en tu industria, necesitas ser un experto en tu producto o tu servicio. Muchas gracias por recordárnoslo, mi querido amigo Héctor Cuevas. Gracias, gracias por escuchar el programa también. Mi amigo Galeno Durán me pone, ¡Excelente curso! Me encanta cuando le ponen, ¡Excelente curso! ese es un podcast, imagínense... Cuando sea un curso de verdad lo que le van a poner. ¡Me encanta! En fin, mi amigo Galeno me pregunta sobre las similitudes entre mi sistema y el del método Sandler. Amigo Galeno, francamente, mmm, no sabía, no no conocía, el, de hecho, no conozco el método Sandler que mencionas. Así que me metí a internet a investigar un poquitito y encontré que en efecto es un sistema ideado por Dave Sandler. Por ahí tiene un libro. Pues ya bajé la muestra. Lo voy a leer en estos días y vamos a ver si es algo que tiene que aportar para la comunidad de los cabrones de las ventas. Vamos a darle con todo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por seguir el programa Galeno. Y por último a mi compadre Rod core 78, ¿qué les puedo decir? Rodcore 78 nos pone excelente podcast. Mi compadre Rod habla de lo digerible y lo claro del programa. Muchas gracias por escuchar, carnal. Un abrazo. Un paro raza, por favor, si tu alias en iTunes México no es tu nombre, póngalo, ponlo por ahí, por favor, y ponme de dónde me estás escuchando para mandarte un saludo como te lo mereces, ¿sale? Bien, pues seguimos. Damas y caballeros, niños y niñas Ahora sí viene lo mero bueno, compás. Cheché, música tipo Bruce Lee, por favor. El tema de hoy es sumamente especial. Para los amigos que no han escuchado, o más bien no han leído a, a nuestro héroe del día de hoy, permítame darles una pequeña introducción. Sun Tzu fue un general, un estratega militar y filósofo de la antigua China. Él es el escritor del ...famosísimo libro... ...El Arte de la Guerra... ...con decirte... ...que a este libro se le atribuyen... ...grandes victorias... ...en cuestión de guerras internacionales... ¡Pinche jera! ¿Qué tiene que ver esto con ventas güey? ¿A poco nos vas a hablar de la guerra? Ok, número uno... ...ya te dije que no me digas pinche jera... ...número dos... ...ya fui capaz de compartirte lecciones de ventas... ...por James Bond... ...ni modo que no pueda hacerlo del arte de la guerra... ...y número tres... Este libro ha sido rescatado como una excelentísima analogía a la estrategia de guerra entre competidores, a la estrategia de guerra por el market share, por la participación de mercado, entre las empresas, pues. Habiendo dicho esto, no soy el primero ni el último speaker que aprovechará este libro como una excelente, excelente herramienta para crecer tu negocio. Este no es un resumen del libro tampoco. Esa chamba se la dejo a mi amigo Luis Ramos, mi respetado y queridísimo amigo Luis Ramos de Libros para Emprendedores que además hace una chamba excelente. Saludos Luis, si me estás escuchando, un abrazo cabrón. Bien, pues en este libro, El Arte de la Guerra de Sun Tzu... Te rescato enseñanzas o frases y te las voy a traducir para que aporten a tu desarrollo y al desarrollo de tu equipo de vendedores. Y por si fuera poco, como contenido exclusivo en Vende.com te compartiré cinco tips, cinco lecciones de liderazgo exclusivamente que aprendí de esta obra maestra. Cinco tips de liderazgo exclusivamente. Por el arte de la guerra, lo vas a encontrar en mi sección de blog de callativende.com. De nuevo te comento contenido exclusivo para callativende.com. Lo podrás encontrar, como ya te dije, en la sección de blog y te voy a dejar para tu comodidad el link en la descripción de este episodio. Bien, pues sin más preámbulos, damas y caballeros, empezamos con la primera lección, el primer tip de Sun Tzu del Arte de la Guerra. Tip número 1. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Muchas veces te he hablado de la importancia de la preparación. No hay tal cosa como prepararte de más. No existe tal cosa como over-preparing, como dicen los gringos. No existe en ventas. Al contrario, la preparación es una constante. Es algo que tienes que seguir haciendo todos los días. Nunca dejes de prepararte, nunca dejes de desarrollarte, nunca dejes de estudiar, nunca dejes de practicar. Lo que nos dice Son Su, exclusivamente la comunidad de los cabrones de las ventas, es que formules una estrategia. Formula una estrategia, planifica eh, tu tu eh, plan de acción. Planifica lo que vas a hacer para atacar el mercado, lo que vas a hacer para obtener la mayor cantidad de market share que puedas. Tener a la mano la mayor cantidad de información que, que, que puedas conseguir, investigación y análisis de mercados. Insisto, tienes que establecer objetivos y metas medibles. Haz toda esta chamba antes de salir a campo y de esta manera evitarás que tu trasero sea pateado por la competencia. Tip número 2. Si solo puedes sobrevivir en un terreno luchando con rapidez y si es fácil morir si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Si las tropas caen en un terreno mortal, todo el mundo luchará de forma espontánea. Por esto se dice, sitúa a las tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. ¿Te viene algo a la mente con esto? ¿Te viene la palabra, digamos, dinero? Para los vendedores, la queridísima y amadísima palabra comisión. Existen varias empresas que te contratan, digamos, con un sueldo base alto. ¿ok? Cuando tú inicias con ellos, tienes un sueldo base, insisto, alto en relación a lo que vas a ganar durante los próximos meses. Digamos que en tu contrato, no sé, te garantizan una lana mayor a lo que normalmente ganas, entonces te garantizan una lana por unos meses, medio año, o a veces hasta un año completo, dependiendo del proceso de ventas de la empresa que acabas de entrar, para después de finalizar eh, ese, ese término, ese plazo, empieza a bajar paulatinamente tu salario para que entres casi, casi solamente por comisionista no solamente como un comisionista que dependas pues de tus ventas de lo que tú ingresas como proyectos nuevos como, como negocio venga a la empresa donde estás trabajando eh, dependas totalmente de eso a, para poderle llevar la leche y, y las tortillas a tu señora, ¿no? Precisamente ese es uno de los esquemas, eh, digamos, eh, que, que, vendría, que vendría. que podríamos rescatar con esta. haciendo la analogía de lo que Sun Tzu le llama el terreno, el territorio mortal, ¿no? O sea, casi casi. Eh, aventar la vaca por el precipicio, dicen eso, también, o burn the ships down, o sea, es decir, quemar los, quemar los barcos, ¿no? Una cosa que puedes hacer si tú eres, digamos. Que eres vendedor, ¿no? No tienes vendedores a tu cargo. ¿Cómo puedes aprovecharte de esto que Sun Tzu le llama el territorio mortal? Bien, pues probablemente los coach financieros me patearían el trasero, me escupirían en la cara la primera oportunidad. Lo bueno que no soy coach financiero ni me creo uno, pero bueno, discúlpenme por el, por el tip que voy a dar o oh, por lo menos una sugerencia de tipo, ¿ok? Es una sugerencia de tipo. Así lo vamos a dejar porque no quiero crearme enemigos todos a todos ustedes. Los quiero mucho, salvo a los que plagian mi trabajo. Bien, pues entonces el punto es este. ¿Cómo pudieras tirar la vaca por el precipicio? ¿Cómo pudieras entrar a tu territorio mortal? Como lo menciona Sun Tzu. Podría ser una hipoteca. Podría ser una deuda. La deuda de tu carro del año o el carro del año que le compraste a tu esposa. Eh, pudiera ser unas vacaciones que pagaste eh, con la tarjeta de crédito. Eh, ese tipo tipo de, de deudas ese tipo de perros rabiosos que te están persiguiendo y persiguiendo venga pues si no quieres que te atrapen esos perros rabiosos, y por perros rabiosos me refiero a intereses o los malditos cobradores de los bancos que te están hablando cualquier hora y cualquier día de la semana bien pues si no quieres que esos perros rabiosos te alcancen vas a tener que correr más rápido que ellos y cómo corres más rápido que ellos generando más ingresos, generando más ingresos, generando más leads, generando más proyectos, cerrando más clientes para que te caigan más comisiones y para que de ahí puedas repartir la lana y que estos perros rabiosos se calmen cada vez más hasta convertir, convertirse en unos pequeños y dulces cachorritos. Esa es la idea de cómo pudieras tú aprovecharte de lo que Sun Tzu le llama el territorio mortal, ahora sí que no tienes de otra salida y tienes que luchar, por eso, por eso, por eso Sun Tzu le llama, ¿no? O sea, pon, sitúa tus tropas en un territorio mortal y sobrevivirán, ¿por qué? Porque van a pelear con toda la garra, con todas las ganas del mundo, van a dejar, ahora sí que todo en, el, en ese territorio mortal con tal de sobrevivir, entonces reiterando esta analogía en el área de las ventas, pues tú a tener una situación difícil económica si quieres, porque ahí te va a salir toda la creatividad y toda la energía del universo, porque lo que quieres es que ese, esa llamada del banco no te alcance, entonces vas a empezar a generar muchos leads, muchas leads, muchos nuevos proyectos y vas a tratar de cerrar la mayor cantidad de veces posible, ojo este tipo de, de approach no creo que funcione con todo tipo de mentalidades, pero te voy a decir la verdad, conmigo sí lo ha hecho. Tip número 3. Por consiguiente, se dice que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, Correrás peligro en cada batalla. En el episodio 025, amigas y amigos, les compartí el famosísimo análisis FODA. El análisis tanto interno como externo, que toma, cu eh, que toma en cuenta ambos factores. ¿no? El factor interno y los factores externos de tu compañía. Te recomiendo que te regreses a este episodio donde te hablo a detalle de este análisis. Donde te hablo a detalle para que puedas Conocerte, es decir, conocer a tu empresa sus debilidades y sus fortalezas y que puedas conocer a tu competencia, sus propias debilidades, sus propias fortalezas para que entonces puedas formular ese plan, escojas tus batallas y ganes en el campo. Tip número 4: El ataque es el secreto de la defensa. La defensa es la planificación de un ataque. Nunca... Nunca, nunca, nunca. Cheche, eco por favor en el nunca. Nunca dejes de prospectar. Jamás dejes de meterle nuevos leads, nuevos proyectos a tu embudo de ventas. Nunca dejes de abordar a nuevos prospectos. Nunca te dediques a solo atender a tus cuentas. Siempre necesitas estar atacando. Siempre necesitas estar buscando más. Las empresas que se duermen en sus laureles porque creen que están en un mercado maduro, porque se consideran a sí mismo, sea cierto o no, los líderes en su mercado y se duermen en sus laureles nada más para convertirse, digamos, en, eh, eh, en, en levantar la cosecha, en darle mantenimiento a sus cuentas, es una bomba de tiempo. Es una bomba que tarde o temprano te va a tronar. Ya sea que tú como vendedor te estás dedicando a, a simplemente estar dando mantenimiento de cuentas y los proyectitos nuevos que pudieran o no salir en esas, en esas cuentas de tu cartera. O como gerente se te quitó el hambre, carnal, que tienes a tus clientes, tienes a tu cartera y tienes a tus vendedores atendiendo nada más esa cartera. Siempre siempre tienes que estar alimentando tu embudo de ventas. Siempre tienes que estar trayendo más prospectos. Sun Tzu no lo pudo haber dicho mejor. El ataque es el secreto de la defensa. Esto no es algo nuevo para ti. Estoy seguro que lo has escuchado muchísimas veces. Bien, pues ahora sabes de dónde salió. Sun Tzu nos explica que el mejor ataque es la defensa. Y la mejor defensa es la planificación de un ataque. Es decir, siempre estás atacando. Cuando no estás atacando, te estás preparando para atacar más. Es decir, cuando no estás prospectando, te estás preparando para prospectar más, para tu siguiente campaña, para tu siguiente trade show, para tu siguiente evento especial. Tip número 5. Si envías refuerzo a todas partes, en todas partes serás débil. Sun Tzu te está diciendo en lenguaje militar que el que mucho abarca poco aprieta, establece objetivos y tácticas específicas. Yo soy muy crítico de las empresas o más bien de los gerentes eh, que ponen a la mano, ahora sí que ponen en, 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 te ponen en tu escritorio un escritorio de los vendedores, el, dir el directorio especializado, no el directorio de la industria en la cual te, te, te estás tú precisamente no ya sea la, la, la industria maquiladora, la industria automotriz la industria del sector turístico hotelera, qué sé yo, los, los famosos directorios especializados, no llegan te los ponen a tu en tu escritorio a un ladito del teléfono te lo, lo hacen a y te dicen, órale no, compa, empieza a marcar, no funciona de esa, de esa manera. Déjame, te pregunto un, poquitito, un poquito más de detalles. ¿A qué sector te vas a dirigir? ¿Con qué departamento te conviene dirigirte? ¿Tienes algún producto especializado para ciertos tipos de cliente? ¿Tienes alguna campaña de mercadotecnia ongoing, o sea, activa, para cierto sector, para cierta industria? ¿Cómo puedes aprovechar esa campaña que está activa para apalancarte de ella y generar mayores prospectos precalificados? Esto también aplica, insisto, para los esfuerzos de mercadotecnia como tal. Existen muchísimas, muchísimas empresas, eh, bueno con No voy a decir empresas chafas, pero sí con, con planes de marketing chafas que literalmente dicen que te pueden ayudar con lo que sea, ¿no? Ya sea que lo hagan a través de, de no sé, flyers o marketing digital o, o lo ponen en sus banners, en sus páginas de internet, no sé. O, o literalmente en los discursos de venta de los vendedores o los de servicio a clientes, ¿no? Que dicen, yo te puedo ayudar con lo que sea. Tú nada más pídelos. O sea, se hacen como tipo todólogos, ¿no? Vendedores de todo y expertos en nada, Amiga, amigo, eso no inspira confianza. La seguridad inspira confianza y el conocimiento da seguridad. Tip número 6. Sin aventurarte, nunca ganarás. Esto se le dedico a todos, los, a todos los vendedores, a todo el que me está escuchando que pasa miedo, que tiene miedo al rechazo. A los que buscan cualquier excusa para no levantar el teléfono y llamarle a ese prospecto. A quienes pasan por una empresa y en lugar de detenerse para dejar su tarjeta o preguntar por alguien, se dicen a sí mismo, mañana paso. Entiendo que tienes miedo. Yo también lo tuve. Carajo, seguramente todavía tengo un chingo, pero ¿qué crees? Aún así lo hago. ¿Tienes miedo al rechazo? Te entiendo. Aún así hazlo. ¿Odias que te digan que no? Te entiendo. Aún así, hazlo. ¿No te gusta cuando se portan groseros porque no les importa lo que ofreces? Te entiendo. Te entiendo bien, Canijo. Aún así hazlo. ¿Qué es más grande para ti? ¿Tu miedo al rechazo? ¿Tu miedo a vender? ¿O tus ganas de tener éxito? ¿Tus ganas de cumplir tus pinches metas? Tus ganas de darle a tu familia la mejor vida, whatever that means, lo que sea que significa para ti. ¿Cuál es el sentimiento que vas a alimentar, güey? ¿Cuál es el sentimiento que vas a dejar ganar, güey? ¿Qué crees? Es tu decisión. Tip número 7. En medio del caos, también existe la oportunidad. Este punto es importante. La crisis económica está muy dura. La competencia está muy dura. Los clientes de hoy son muy difíciles. Si nunca has pronunciado estas palabras, te felicito. Pero estoy seguro que por lo menos conoces a más de una persona que sí lo ha hecho. A diferencia de, los que, de lo que muchos creen, las crisis son una excelente oportunidad para ganar market share. No, no me equivoqué. Las crisis son una excelente oportunidad para ganar participación de mercado. Piénsalo. La competencia hace recortes de personal, bajan su presupuesto de mercadotecnia, mantienen inventarios bajos, lo único que les queda es ser más baratos. Ese es su selling point, eso es su estrategia, entre comillas, porque eso no es una pinche estrategia. En pocas palabras, están debilitados, debe ser muy fácil quitarles participación a, esas, a, a las compañías que están en esa situación, que están debilitadas los verdaderos cabrones de las ventas, sabemos que los clientes no buscan lo más barato sino lo que aporte más valor tip número 8 quien esté primero en el campo de batalla y espere por el enemigo estará fresco para la batalla el que sea segundo ya haya tenido que correr, llegará cansado y tendrá menos opciones de conseguir la victoria ya te grité prácticamente que nunca dejas de prospectar. Pero también te digo, prospecta con urgencia. Para los que están, digamos, en ventas industriales, no te esperes a que la planta sea terminada, que el edificio y la producción, que todas las máquinas hayan llegado al edificio para buscar hablar con alguien. No te esperes, para los que están en otras industrias, no te esperes al corte de listón para empezar a prospectar, para empezar a buscar a alguien, buscar un nombre, conseguir un nombre, hacer una llamada, dejar información, Muchos nos escuchan de la industria automotriz, un saludo para todos ellos, ventas de carros, pues. No te esperes a que la empresa esté totalmente establecido para ir a ofrecer tu flotilla. Busca hablar con alguien con urgencia. En el tip número 11 profundizaremos un poquitito sobre este punto, sobre llegar primero al campo de batalla. Que Bueno, como lo dice Sun Tzu, eh, llegar primero en el campo de batalla utilizando la estrategia del Océano Azul. En el tip número 11 lo vamos a rescatar. Tip número 9. No hay más de cinco colores primarios. Pero en combinación, estos pueden producir la gama de colores completa. Colaboración entre departamentos, compadre o comadre. El general o dueño o dueña de negocio tiene que preocuparse y ocuparse de la sinergia entre departamentos, de la colaboración y el ambiente sano entre todos. Si te pones a pensar... Si te pones a pensar un poquito en esto, rápidamente te vas a dar cuenta que Ventas tiene colaboración con todos los departamentos de una empresa. Cobranza, estableciendo líneas de crédito. Almacén, revisando disponibilidad de inventarios. Reparto, gestionando entregas urgentes. Eh, mercadotecnia, coordinándose por la gestión de nuevas leads, expos, eventos especiales, lo que sea. Y así le puedo seguir un rato te temas. Si eres vendedor, Entiende que aún así trabajas con un equipo y por equipo no me refiero necesariamente a tus colegas vendedores, a tu equipo de vendedores. Me refiero a todos los departamentos. No te estoy diciendo que vayas como amigo y saludes a todos y a todos les ayudes porque vas a terminar desenfocándote en lo que en, lo que en realidad tienes que hacer. Pero lo que sí te estoy diciendo es que cuidas las relaciones, que entiendas y que asimiles, que toda esa gente forma parte importante de tu éxito. y tú sin duda, formas parte importantísima del éxito de tu empresa. Si eres gerente, en el caso, eh, digamos, por, por otra parte, ocúpate en crear el ambiente adecuado de colaboración entre departamentos. Eh, son, hay, muchas las, hay muchas prácticas cursis, vaya, de colaboración entre departamentos, ¿no? Pero asegúrate que por lo pronto, o por lo menos... Todos tus departamentos entiendan con claridad el valor que tiene cada uno de sus, eh, de sus colegas, de sus compañeros. Que todos conozcan los otros departamentos, las otras personas, sus labores, sus diferentes roles. Y una vez más te comento el valor que aporta a la operación, el valor que aporta a tus clientes. Si eres dueño o dueña de negocio, no me cansaré de decirte que los vendedores, tus vendedores, tienen que ser tus mejores clientes. ¿A qué me refiero con esto? A que nunca les dejes de vender. Trátalos como tus clientes. Nunca les dejes de vender tu empresa, tus valores, tu compañía, tus productos o tus servicios como los mejores que existen en el mercado. Te lo he repetido muchas veces. Tienes que ser tu propio mejor cliente. Y eso solamente lo vas a lograr vendiéndote a ti mismo. Tip número 10. Lo que permite a un gran general atacar, conquistar y conseguir cosas que otros hombres no consiguen es el conocimiento de cosas futuras. Aquí le sumaría el término de cosas futuras el punto de cosas que ya están pasando y te niegas a aplicar o te niegas a aceptar. Tendencias de tu mercado, tendencias de tu industria, nuevas herramientas, nuevas maneras de hacer las cosas. Eres de los que dice Así siempre se ha hecho. Te felicito por aceptarlo, primero que nada. Y ahora te reto a que en lugar de ser el primero en decir así siempre lo he hecho o así siempre ha funcionado, te reto a que seas el primero en brincar de tu silla cuando se te presente una nueva forma de solucionar problemas. Una nueva forma de solucionarle broncas a tus clientes. Sé el primero en brincar cuando vienen oportunidades. Te reto a que estés enterado de lo que pasa en tu mercado, de lo que pasa en, ti, en tu industria y adecúes tu estrategia, te adaptes a esa información a esas tendencias que vienen te lo he dicho en episodios anteriores viene alguna um, algún cambio alguna reforma alguna reforma importante que, que afecte o beneficie a la industria en la que estás bien pues tómalo en consideración para tu plan de trabajo tómalo en consideración en, en, en tu estrategia viene alguna algún cambio en la tecnología eh, no sé o sea algún cambio muy grande como el carro volador no y tú estás en la industria automotriz venga pues eso sin duda es, es algo a considerar estás en el negocio de los accesorios para celular y, estás, y está a punto de entrar el nuevo modelo de Apple o el nuevo modelo de Samsung esas son tendencias que tienes que tomar en consideración es información que tienes muy a la mano y en base a esa información tienes que adaptar tus planes, adaptar tu estrategia tip número 11 la mejor victoria es vencer sin combatir Aquí rescato nuevamente el tip número 8 para decirte, busca tu océano azul. En resumen, en su libro uh, The Blue Ocean Strategy, Champ Kim, espero estarlo pronunciando bien, nos dice que busquemos ese mercado eh, virgen para, parafraseando. O de plano lo definas tú. Aquí te paso un comparativo entre océano rojo y océano azul. Este lo encontré en internet, no es absolutamente nada mío. Océano rojo. Actuar en los mercados existentes. Tratar de competir, venga, con, con, con los, con, en, en un mercado que ya de por sí está muy competido. Océano azul, crear mercados vírgenes. Océano rojo, vencer a la competencia. Océano azul, poner a la competencia fuera de juego. Océano rojo, explotar la demanda actual. Océano azul, crear y capturar una nueva demanda. Océano rojo, lograr la mejor relación calidad-precio. Océano azul, romper el círculo calidad-precio. Y por último, océano rojo, buscar la diferenciación o la reducción de costos. Océano azul, crear una diferenciación y precios altos. En resumen, el encontrar tu océano azul es encontrar un mercado donde no estás peleado. Algunos pudieran con conocerlo como nicho, es decir, un segmento de mercado bastante, bastante eh, especial, bastante bien definido. Bien, pues por ahí puedes empezar, porque la mejor estrategia que puedes ser o que puedes hacer más bien es ser líder en tu mercado. Y si ya hay muchos competidores en tu mercado, entonces busca uno muy específico, un nicho muy específico, tu Océano Azul, donde en efecto tú seas el líder. El ejemplo que nos ponen desde la universidad o el primer ejemplo que te ponen cuando estás hablando de Océano Azul es el caso de... Lo voy a pronunciar y voy a ser el ridículo. Venga, es francés, ¿ok? No sé francés. Je ne parle pas français, ¿ok? Entonces es... Eh, Circo du Soleil El Circo del Sol, ok, no me atrevo a decirlo porque se escucha medio raro El Circo del Sol Du Soleil o Du Soleil, whatever Va, pues ese circo Es un océano azul Creó su propio océano azul O conoces a muchos circos Que no usen animales Que el show sea de puros eh, De puros seres humanos No existen muchos, verdad en aquel entonces, cuando, sí, estoy, eh, espero no estar inventando información, pero cuando, cuando sale el Circo del Sol, precisamente el líder en el mercado era Ringling Brothers, Barlow Bailey, algo por el estilo. Sé que, estoy, sé que algo estoy diciendo mal aquí. Pero Ringling Brothers, era uno, es, eso sigue siendo uno de los circos más importantes en Estados Unidos. Y ciertamente es un espectáculo enorme, pero usa muchos animales. Y ya ves la cura de que la tortura animal para que hagan sus truquitos y todo el show, ¿no? Venga, pues entonces Circo del Sol se avienta ese... ese ok, se queda ok. En lugar de estar eh, compitiendo... Contra, contra otros circos. Con muchísima producción. Con, con mucho market share. Con tantos años. Ya en la industria como líder. ¿Por qué no hago mi propio segmento. Y me especializo. Y me establezco como el líder en él. El circo. Que no usa animales. Y es tan interesante esto. Porque ahora el circo del sol. Es uno de los, de los boletajes más caros. Que existe para un espectáculo de este tipo. Y no hay. Un competidor, no hay un competidor directo y a la gente no le importa pagar una cantidad de impresionante de dólares por ese show considerado exclusivo, considerado un deleite. Bien, pues ese pienso que es el mejor ejemplo y el ejemplo básico de lo que vendría siendo una estrategia de Océano Azul. Te repito una vez más, la lección de Sun Tzu es la mejor victoria es vencer sin combatir. Establecete como el líder en tu mercado y si de plano el mercado hay muchos competidores, la estás regando en algo. Busca tu océano azul, especialízate, haz un nicho donde sí puedas ser ese líder y de ahí vas creciendo, compadre o comadre. Bien, pues tengo un pilón para ti en el libro. Sun Tzu habla también de los espías. Aquí no voy a decir una frase como tal, no le voy a citarlo en esta ocasión. Pero sí habla de los espías. Habla de cómo tratarlos bien para que exista la posibilidad de convertirlos en una especie de doble agente, ¿no? Que trabajen para ti. El espionaje corporativo, ya por nuestra parte, es, es algo que existe, ¿no? Pero la neta no es algo que a mí me guste, si... Si no crees en la ética profesional, cree en el karma, compadre. Y ya si de plano no crees en el karma, por lo menos entiende que el cobra mal se le pudre el tamal, ¿vale? Bueno, pues habiendo dicho eso, no será de espías este cotorreo. Pero no le tengas miedo a jalar a vendedores de la competencia, a reclutar a vendedores que ya trabajan con, entre comillas, el enemigo. A los buenos, por supuesto. Hay que hacer un programa de reclutamiento y selección, selección perrón, ¿no? Piénsalo un minuto. Ahí te van algunas ventajas de hacer esto. Número uno, debilitas a la competencia. Le estás quitando su vendedor estrella, su, su vendedora estrella, ¿no? Le estás quitando ese, ese, ese vendedor del cual dependen, digamos, eh, algunas operaciones. Eh, por segundo... El proceso de aprendizaje, de aprendizaje va a ser más rápido, por lo menos eso espero. No es una persona que ya ha estado tiempo en tu misma industria, en tu, en tu mismo mercado. Entonces, el proceso de entrenamiento, de inducción, tiene que ser casi, casi por definición más corto. Número tres, ya cuenta con cartera de clientes. Ya tiene relaciones con gente clave, seguramente, y o contactos. Y por último... Conoce muy bien las debilidades de la empresa, conoce de pie que, de qué pie cojea ¿no? Eh, para la cual trabaja actualmente, ese, ese grupo de personas para la cual está laborando actualmente, pues ya entiende cuáles son esas debilidades, ¿no? Te va a dar ese, ese, lo que le, ese conocimiento, ese intel que dicen los gringos eh, sobre esa empresa a la cual estás, eh, con la cual estás compitiendo en este momento. Te va a dar esa información, ese input que te puede dar. Eh, para establecer o adecuar tus estrategias en campo. Bien, pues esos fueron los 11 tips y un pilón de Sun Tzu sobre el arte de la guerra para los vendedores te invito a que te conviertas en todo un general leyendo mi entrada de blog de contenido exclusivo para callativende.com sobre las cinco lecciones de liderazgo del arte de la guerra una vez más está en la sección de blog de callativende.com cinco lecciones de liderazgo del arte de la guerra bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook y Vende. Twitter callativende el canal de YouTube donde subo el minuto de ventas y por último mi cuenta personal de Instagram donde puedes ver todo el behind the scenes de todo puedes encontrarme como cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo